0: Was geht ab Leute und willkommen zu dem Podcast aus der Masse-Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Die von euch, die Kraftsportszene aktiv und schon länger verfolgen und Podcasthörer sind, denen dürfte der The Art of Personal Training Podcast mit Arne Otte ein Begriff sein. Dort philosophieren Arne und Nils mit einer sehr detailverliebten Art über die gängigen Themen des Kraftsportlers. Deswegen ist es mir eine Freude, heute Nils bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Nils.
1: Hallo Alex, ich freue mich sehr über deine Einladung und ja, freue mich auf das Gespräch, was wir führen
0: werden. Bist, bist du aufgeregt, so also als in dem fremden Podcast zu sein?
1: Ach, es geht. Ich bin eigentlich selten aufgeregt. So. Selten ja.
0: das, Wenn man gut vorbereitet, das ist, ist man meistens nicht aufgeregt.
1: Ja, und es, es bringt ja auch nichts, wenn man aufgeregt ist. Ich bin da, <lacht> ich bin da stoisch.
0: Stoisch? Ich muss sagen, ich habe diesen Begriff jetzt schon häufiger gehört, aber ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe ich ich hab keine Ahnung, was das bedeutet.
1: Da würde ich auf jeden Fall mal recherchieren, wenn wir darüber jetzt reden, dann schweift der Podcast <lacht> in eine Richtung ab, die nichts mit Kraftsport zu tun hat, aber ja. ich glaube, dass eine stoische Sichtweise aufs Training in gewissen Situationen von Vorteil sein kann.
0: Dann ja. ist das meine neue Hausaufgabe, die ich aus diesem Podcast mitnehme auf jeden Fall. Ja, Nils, erzähl mal, also die meisten Leute hier bei mir werden dich wahrscheinlich nicht kennen, soweit es mir tut, <lacht> wer bist du, was machst du und machst du überhaupt Sport, Nils?
1: Ich mache tatsächlich ab und zu Sport, äh, manchmal hebe ich schwere Gewichte. Ähm, ja, ich bin Nils, äh, ich mache ähm, Online-Coaching für dopingfreie Bodybuilder und bin noch VWL-Student und wie du das schon richtig in der Einleitung gesagt hast, arbeite ich mit Arne zusammen, ähm, ja wir machen in regelmäßigen Abständen äh, eine Podcast-Serie, wo wir über unser Training reden, ähm, yes und natürlich mache ich auch selber Bodybuilding, äh, leidenschaftlich. Und ja, das, das bin ich.
0: Das, das ist Nils. <lacht> Super. Nils, warst du schon auf einer Bühne?
1: Nein, ich, hab, äh, ich, war schon, ähm, ich war bei der GNBF 2018 als Gast, weil ich auch in den letzten Jahren äh, eben den Gedanken gefasst habe, ähm, bei einem Wettkampf mitmachen zu wollen. Ähm, ja, aber da wollte ich mir erstmal einen Wettkampf anschauen bin ich überhaupt konkurrenzfähig, macht mir das überhaupt oder würde mir das überhaupt Spaß machen, da zu stehen und ja, deswegen ähm, habe ich mir damals einen Wettkampf angeschaut und fand den eigentlich total langweilig, weil ich da auf der Bühne stehen wollte. Ich möchte da nicht als Zuschauer sein, ich möchte da als Athlet sein und das war eine sehr gute Bestätigung für meine Entscheidung und ähm, ja, das dazu.
0: Also würdest du sagen, dieses Anschauen der GNBF, des Wettkampfs, hat dir so den Eindruck gegeben, du könntest da mindestens mithalten?
1: Ähm, in Zukunft ja. Damals war ich noch nicht konkurrenzfähig. Ähm, ob ich das jetzt bin, weiß ich auch nicht. Ich denke, wenn man Bodybuilding macht und das auch lange betreibt schon, ich bin jetzt fast fünf Jahre im Training, das ist nicht so lange, aber es ist schon eine gewisse Zeit dann, und man sehr hohe Ansprüche hat, dann ähm, hat man äh, mit der Zeit ein immer verzerrteres Selbstbild also ich kann mich sicherlich nicht mehr so neutral betrachten, wie ich das noch vor ein paar Jahren getan habe. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen ganz normalen Menschen. Und aktuell sehe ich mich auch, denke ich, viel zu kritisch, ähm, weswegen ich dann wiederum glaube, dass ich nicht konkurrenzfähig bin. Ich denke aber schon, dass das der Fall ist. Ähm, ja, was war nochmal die Frage? <lacht> Alles gut,
0: auch du dich äh, konkurrenzfähig siehst jetzt mal im Moment praktisch auf die Bühne zu gehen. Klar, musst äh, eine Diät machen und solche Geschichten.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich letztes Jahr starten wollte, äh, nächstes Jahr starten wollte, habe das aber aufgrund der Corona Pandemie verschoben, ähm, weil ich Anfang dieses Jahres erst eine Maintenance Phase gemacht habe, das heißt, dass ich eine gewisse Zeit auf ein Training gefahren habe, was meine Muskulatur nur erhalten hat und dann einen Minicut machen wollte. Und ähm, ja, das ging dann leider nicht wegen Corona, da waren dann die Gyms zu. Ähm, deswegen ist das auch jetzt bisher wahrscheinlich mein schlechtestes Trainingsjahr. Ähm, und ich kann da nicht mit so einem, in Anführungszeichen, schlechten Momentum in der Wettkampfsaison starten. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, erst 2022 zu starten. Ähm, und dann werde ich konkurrenzfähig sein.
0: In welche Klasse willst du da starten?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, entweder die Klasse von 65 bis 70 Kilo oder von 70,1 bis 72,5, das ist Superband haben, oder leicht, äh, Superleichtgewicht. Ähm, das kann ich aber nicht äh, sagen, weil die erste Diät, da wirst du immer mehr Gewicht verlieren, als du glaubst. Ähm, ich weiß nicht, meine letzte Diät war Mitte oder Anfang 2018 vorbei. Ähm, und da bin ich auch nicht mit dem Körperfettanteil so weit runtergegangen, dass ich da in irgendeiner Weise wüsste, wie tief ich runter muss. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich eben ähm, zwischen diesen zwei Klassen sein. Ich halte, oder ich bezweifle aber, dass ich, äh, dass ich im Superleichtgewicht ähm, landen werde. Also das wäre schon sehr, sehr gut. Da müsste ich schon ein hohes Maß an Muskulatur mitbringen.
0: Wie groß bist du und was wiegst du jetzt aktuell?
1: Ich bin 1,72 groß und wieg ähm, ja, so ungefähr 83 Kilo.
0: Oh, dann sind wir ungefähr gleich, fast massiv. Massiv in Anführungszeichen. <lacht> ja, ich bin auch 1,73 groß und 82 Kilo circa. Ja, co coole Sache. Also du betreibst den Sport schon sehr aktiv, würde man so sagen. Du bist sehr ambitioniert. Aber wie bist du dann zum Kraftsport gekommen?
1: Yes, das ist eine interessante Frage. <lacht> Darüber haben wir auch schon geredet. Genau. Ähm, wann habe ich denn angefangen mit dem Sport? Ich glaube, das war dann Ende 2015. Yes, und zwar habe ich, glaube ich, genetisch nicht so ganz äh, gewonnen. Ich hatte nämlich während meiner Jugendzeit sehr starke Akne. Ähm, aber nicht im Gesicht, sondern eher auf dem Rücken. Teile meiner Schulter, Teile von meiner Brust. Das war sehr, sehr schlimm. Uh, yes, und das hat dafür gesorgt, dass ich auch Narben habe. Und das hat mich damals psychisch maximal belastet. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, da war ich 16 Jahre alt, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt. Und das ist äh, etwas, wo du dich nicht mit konfrontiert sehen möchtest in dem Alter. In dem Alter möchtest du vielleicht überlegen, wie du am Wochenende betrunken in den Club kommst. So. Das kennen wir alle noch von früher. Das sind Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen willst und nicht das, was ich hatte. Ähm, ja, aber ich habe damals, äh, es ging mir damals nicht gut, aber es gab nie eine Notwendigkeit, was zu ändern, weil, ähm, ja, das hat mich halt belastet, aber ich konnte ja nichts dran ändern, so, also, das ist, war halt ein Schlag in die Fresse, aber du konntest es nicht ändern und dann ähm, war das während meiner Abiturzeit, wo dann eine Abschlussfahrt war, ja, und die ging dann so ans Meer, Strandurlaub, mit Badehose, oberkörperfrei und da habe ich dann damals einen Nervenzusammenbruch, Bekommen. Ich könnte mir vorstellen, war ein Nervenzusammenbruch. Aber ich hatte damals zum Glück einen Lehrer, der, äh, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte und mit dem ich darüber geredet habe. Ähm, das äh, Gespräch ging eine Stunde, obwohl ich nur zehn Worte gesagt habe. Äh, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie es mir damals ging. Und ähm, ja, der hat mir damals einfach gesagt, dass ich damit offensiver umgehen muss. Und da habe ich damals lange drüber nachdenken müssen. Und irgendwann dachte ich mir halt, wenn mein Körper schon immer ein Merkmal bleibt, dann weil er muskulös ist. Und dann habe ich mich in einem Gym angemeldet und ähm, ja, habe einfach trainiert. Und nach einem halben Jahr habe ich einfach äh, gemerkt, okay, du musst einfach, einfach viel essen und du musst hart trainieren. Dann baust du Muskeln auf. Dann bin ich auf die GNBF aufmerksam geworden und habe gesehen, dass noch nie jemand äh, einen Klassensieg gemacht hat mit so einem Handicap und dann dachte ich mir, dass ich das ändern werde und seitdem ist halt so der Wettkampfgedanke in mir drin, äh, meine Motivation hat sich sicherlich geändert, weil ich äh, äh, oder weil mein psychischer Zustand nicht ansatzweise so ist wie damals, ich bin ein sehr zufriedener Mensch, ich bin zufrieden mit mir das belastet mich auch kein bisschen mehr äh, deswegen ist meine Motivation äh, hat sich verschoben, aber ja, das ist der Grund, warum ich mit Bodybuilding angefangen habe
0: ja, ich würde sagen, das ist ein sehr interessanter Beweggrund. Also es heißt halt interessant, aber es ist eine super Motivation, wenn man sie braucht, wenn man jemand ist, der sagt, okay, ich, bra ich brauche eine Motivation, um den Sport zu machen als Beispiel. Nicht, dass du das jetzt unbedingt brauchen würdest, aber für andere vielleicht. Sucht euch, wenn ihr etwas verändern wollt, den Grund und arbeitet dann daran und seht das als Motivation, solche Sachen. Ne? Nicht, als, äh, nicht davon runterziehen lassen, würdest du das auch sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Um, und es ging damals ja auch nicht anders. Um, also mir ging es so scheiße, Es also es ging nicht schlechter. Das klingt jetzt so selbstbemitleidend, aber so ging es mir halt damals. Ne? Um, und um, ja, deswegen war das für mich auch ein leichtes, dann meinen, meinen Lebensstil zu ändern, weil um, ja, irgendwas musste ja geändert werden. Ja, und es schlimmer hätte es nicht kommen können also okay. noch schlimmer ging es damals nicht
0: ja in der Pubertät ist das auch immer so dass man, dass man denkt die Welt geht jetzt direkt unter wenn da irgendwas passiert ist, ist alles vorbei ich kann mich nirgendwo mehr sehen lassen die Welt ist, ist ja und irgendwann relativiert sich das alles natürlich so ein bisschen, wenn man einen reiferen Blick darauf hat und jetzt rückblickend sagst du auch ja hey ist halt so ich kann das eh nicht ändern
1: und ohne das wäre ich nicht zum Bodybuilding gekommen also von daher ähm, war das ein guter Deal
0: Safe. <lacht> ja, Bodybuilding. Kommen wir dann wieder zurück. Ich, Wie gesagt, das ist eine sehr interessante Geschichte. Du sagtest, du coacht Leute. Yes. Machst, auch offline oder nur online?
1: Ich mache aktuell nur Online-Coaching.
0: Oh, ja, online. Hast du denn mal Offline-Coaching, also hast du mal in einem Studio vielleicht irgendwie nebenbei gearbeitet oder solche Geschichten?
1: Habe ich tatsächlich nicht. Ich denke, dass das ein großer Vorteil ist. Ich habe das allerdings nie gemacht. Ja. Ich habe extrem großen Spaß daran, langfristig mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass ich hier von Jahren spreche und ähm, ich auch sehr, sehr gerne mit sehr ambitionierten Menschen zusammenarbeite und ich äh, denke, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich genau diese Menschen ähm, ja über das Online-Coaching treffe und habe auch die letzten ähm, Monate oder auch dieses Jahr genau diese Erfahrungen gemacht und ähm, mache das mit einem maximal großen Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich, das, es macht einfach Spaß, weil du praktisch jedes Mal aufs Neue Erfolge hast. Du, du siehst ja meistens, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn die Leute, die du coachst, Erfolge erzielen, ist das wie dein eigener Erfolg, also in dem Sinne, dass du dich mitfreust.
1: Auf jeden Fall, auf jeden es, Fall. Aber es ist natürlich nicht immer Erfolg. Ähm, auch dort wirst du mit Misserfolgen konfrontiert. Ähm, aber auch das ist extrem wichtig, äh, ich kenne niemanden, der überdurchschnittlich gut in einer Sache ist, der nicht äh, äh Misserfolge oder Erfahrungen mit Misserfolgen gemacht hat. Ähm, die Frage ist dann eben, wie man damit umgeht.
0: Ja, klingt logisch. <lacht> so, erstmal Moment, ist aber auch auf jeden Fall so. Ähm, ja, und wie gestaltest du so das Training? Wenn jemand jetzt interessieren würde, sich von dir coachen zu lassen, was würde ihn da so erwarten?
1: Ähm, ja, also wenn eine Zusammenarbeit zustande kommt, ähm, ist es in der Regel so, dass ich mit jemandem einen sogenannten First Call mache. Das heißt, wir lernen uns erstmal kennen. Es ist ähm, extrem wichtig, dass es zwischenmenschlich passt. Ähm, das, das kann, es kann auch mal sein, dass es nicht passt. Das liegt dann nicht daran, dass äh, ich ein Arschloch bin oder der andere ein Arschloch ist. <lacht> Entschuldigung.
0: Alles gut. Bei <lacht> mir ist das äh, ja, kein Problem.
1: Genau. Ähm, es muss halt einfach passen. Das merkt man auch im Laufe der Zeit, wenn man schon länger mit Athleten zusammenarbeitet und ja, man die gleiche Einstellung hat, wenn zwei Menschen sich treffen, die beide geil drauf sind, überdurchschnittlich gut zu sein und genau sowas ähm, möchte ich am Anfang herausfinden und ähm, auch äh, andere G Gegebenheiten wie das Umfeld, was sehr, sehr wichtig für mich ist. Wie lebt die Person? Wie ist die Person sozialisiert? Äh, das sind alles Themen, mit denen ich mich vorher auseinandersetze und ja, wenn es dann wirklich in die Trainingsplanung geht, dann ähm, sorgen eben die Informationen, die ich vorher gesammelt habe, dafür, dass ich nen, ähm, eine sinnvolle Trainingsgestaltung machen kann. Das heißt, dass ich zum Beispiel weiß, wie die Biomechanik der Person ist. Du hast zum Beispiel gerade am Anfang gesagt, dass du 1,73 bist. Dann kann man schon mal davon ausgehen, dass du einen kurzen Oberarmknochen hast und wahrscheinlich gut im Bankdrücken bist. Vielleicht. Könnte sein. Und genau solche Informationen helfen mir dabei genau und dann geht es in der Mesozyklusplanung ähm, mit eben diesen Informationen ähm, da am Anfang ist da sicherlich nicht, nichts magisches bei, das heißt wenn man zu einem Coach geht darf man auch nichts magisches erwarten ähm, dass ich denke die Vorteile von einem Coaching die, die ähm, entfalten sich erst bei langfristiger Zusammenarbeit
0: da kann ich dir nur zustimmen die meisten erwarten dann halt, du kriegst irgendwie, die, also die gehen damit so einen Gedanken, ich kriege jetzt einen ultimativen Plan, einen ultimativen Ernährungsplan und dann geht es richtig los und im Endeffekt ist das einfach, du musst erstmal rausfinden, was die Person überhaupt äh, braucht. Die einzelnen Sachen, die da so aufeinander kommen, die Trainingsgestaltung, die Frequenz, solche Geschichten, das musst du ja alles individuell abstimmen. Zum größten Teil natürlich. ne, ja, ist jetzt.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es ist halt nicht nur mein Job, es ist auch der Job des Athleten oder der Athletin. Ähm, es ist nicht so, ja, ich mache, äh, ich, mach, äh, ich, ich trage mal hier und da ein bisschen was ein in meinen ähm, mein Spreadsheet und äh, dann gehe ich ein bisschen ins Gym. Es ist ähm, für den Athleten ein genauso großer Job wie für mich. Ja, wir beide haben Verantwortung und es ist ein Miteinander und nicht ein, ich gebe nur Inputs. Ähm, genau.
0: Ja, vor allem ohne Feedback kannst du ja nicht weiter gestalten. Wenn du praktisch eine Woche gestaltet hast, als Beispiel, und es kommt nichts zurück, dann gehst du erstmal davon aus, das ist gut, aber vielleicht war es ja komplett scheiße. Und wenn er yes, dir das yes. aber nicht sagt, dann kannst du das ja auch nicht anpassen. Solche Geschichten. Ja. Ähm, gehst du da auch, ähm, also wenn du das Training gestaltest, als erstes Beispiel, gehst du da periodisiert vor. Im Sinne von Mesozyklen planst du das Training in so Zyklen ein, das sind da vier Wochen Training, das steigert sich und dann kommt ein Deload oder bist du da so ganz frei und sagst, hey, mach mal das und das, ein paar Sätze, wie ist das bei dir so?
1: Nee, also ähm, hier und da ein paar Sätze so nicht. <lacht> ähm, yes, es ist äh, immer ein Mesozyklus. Ähm, wie lange der nun geht, das hängt davon ab, äh, was ich oder mit was für einer Person ich zusammenarbeite. Ähm, aber aufgrund Mehrere Faktoren macht es einfach Sinn, das Training in einem Mesozyklus zu planen, weil du dann auch eine Vergleichbarkeit hast. Das ist ähm, genau das, was ich oder das, was wir gerade angesprochen haben, dass du Daten sammelst über die Person. Und das, ähm, das ist nicht nur zum Beispiel beim Schlaf so oder bei den Kalorien, das ist auch beim Training so. Das heißt, dass ich über, über mehrere Zyklen Daten sammle und herausfinde, hey, was passiert denn, wenn ich das mache oder wenn ich das mache. Das heißt nicht, dass ich blind einfach so drauf los schieße aber ich brauche eine vergleichbarkeit von daten und wenn ich jetzt sagen würde uh, wir machen das mal so mal so dann kann ich das nicht vergleichen ich kann nicht äh, äh, blie mit bla vergleichen also es muss eine vergleichbarkeit sein und ähm, yes, ein mesozyklus geht dann in der regel drei bis sechs wochen wie gesagt je nach athlet es kann oder es es kam auch schon vor, dass ich mit einer Person einen zehnwöchigen Mesozyklus ohne D-Lord hatte, weil die Person einfach ein Anfänger war und in dieser Zeit kein hoher Grad an Ermüdung akkumuliert worden ist. Aber Ich habe aber auch ähm, Jungs bei mir im Coaching, die extrem stark sind, die über die Zeit sehr viel Ermüdung anhäufen und wo ein D-Lord dann die logische Konsequenz ist.
0: Eine kurze Frage jetzt von meiner Seite dann zwischendurch, was mich jetzt interessieren würde in dem Zusammenhang. Ähm gehst du davon, also stark bedeutet zum größten Teil dann ein kleinerer Zyklus, weil die absolute Last so schwer ist, würdest du sagen, da ist die absolute Last ähm, ja ausschlaggebend für oder auch die Relativkraft, also aufs Körpergewicht, ne? weißt du, was ich meine? Sind die absoluten Loads für dich entscheidend, um zu sagen, der ist stark?
1: Ja, wenn, ein, wenn, der absolute, wenn die absolute Intensität hoch ist, sehr hoch ist, dann wird auch die Relativkraft höher sein. Also das geht ja Hand in Hand. Ähm, es geht dann darum, ähm, wenn ich jemanden habe, der ähm, 80 Kilo wiegt und es wird ein ADL ausgeführt mit 50 Kilo äh, und wenn wir das mit einem Athleten vergleichen, der ein ADL hat mit 160 Kilo, das sorgt für ganz andere, ähm, ja, für eine ganz andere Ermüdung und genau und dann wird das auch in anderen Lifts zu so sein und über die Zeit wird sich dann auch mehr Ermüdung akkumulieren.
0: Aber was ist denn, wenn für den mit den 50 Kilo, weiß ja selber, wenn das eine RPE 10 ist und ja. für den anderen sind 100 Kilo eine RPE 10, würdest du sagen, das ist trotzdem vergleichbar oder ist der absolute Load da trotzdem anstrengender?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn wir in diesem Kontext jetzt bleiben, wird die Frage schwer beantwortbar sein. Dann kommen wir auch wieder darum, dazu, dass wir Daten sammeln. Das heißt, dass ich in irgendeiner Form die Ermüdung des Athleten oder der Athletin quantifizieren muss. Ich muss herausfinden, hey, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Ermüdung, die die Person hat? Das könnte ich zum Beispiel machen über eine Session-API. Das heißt, er stuft die Session ein. Wie anstrengend war das eigentlich für mich? Dann ähm, schaue ich mir die Performance innerhalb eines Mesozyklus an. Fällt sie ab im Laufe der Zeit oder steigt sie sogar? Ähm, dann auch in was für einem... Ähm, wie sind die Kalorien, ist die Person im Überschuss oder ist sie im Defizit, das alles sind dann Faktoren, die ich miteinander vergleiche ähm, genau ich denke dass, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, dass äh, auch bei einer hohen Auslastung oder sagen wir anders, wenn die absolute Intensität geringer ist, dann wird oder das ähm, der Grund dafür ist dann auch meistens dass die Person ein Anfänger ist diese Person kann keine ähm, Rear von null fahren, also eine relative Intensität von null. Das geht nicht. Ähm, das heißt, dass es am Anfang eher ein Bewegungslernen ist und dann fällt das, äh, fällt diese Konsequenz, die du gerade angesprochen hast, meistens weg.
0: Ja. Also ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Klar. Wenn die Kraftwerte praktisch so niedrig sind, dann wird es wahrscheinlich keine echte null sein. Genau. Ja, ähm, wie würdest du das sehen beim Planen von äh, Trainingszyklen bzw ja, Trainingszyklen für Frauen, die dann praktisch die Periode mitten im Zyklus bekommen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Damit war ich auch letztens konfrontiert. Ich auch. Ähm, <lacht> das ist höchst individuell. Äh, alle meine Athletinnen oder bei allen meinen Athletinnen muss ich darauf keine Rücksicht nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich es nicht ernst nehme, aber ähm, in der Regel haben wir schon einen leichten Einbruch der Performance, der aber nicht dafür sorgt, dass wir das Training anpassen müssten. Ähm, aber wie ich bereits am Anfang erwähnt hatte, ist es sehr, sehr individuell. Ähm, das heißt, man kann das oder man sollte das Ganze immer autoregulativ lösen. Du kannst es nicht im Vorhinein planen. Ähm, ich habe schon miterlebt, dass bei einer Person, der Zyklus im Januar ähm, kein Problem war, aber im Februar aufgrund von externer, externen Stressfaktoren ein größeres Problem war, mussten wir dann autoregulativ das Training anpassen? Nein, weil es eine Person war, die gesagt hat, dass sie in der Woche ähm, ja einfach all out gehen möchte und sehr ambitioniert ist und das war dann auch rückblickend kein Problem. Ähm, ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es auch äh, Frauen gibt, äh, bei denen das äh, einen größeren Leistungseinbruch äh, zur Folge hat und dass du das dann autoregulativ anpassen musst. Ähm, da könnten wir natürlich über die relative Intensität reden oder über die Satzzahl, dass man da eher eine Range setzt, wenn man normalerweise im RDL drei Sätze hat, dass man sagt, ein bis drei Sätze, schau, wie weit kannst du gehen. Ähm, hier ist aber eine allgemeine Lösung. Dafür äh, gibt es meiner Meinung nach nicht und man sollte es auch nicht im Vorhinein planen.
0: Okay, dann nochmal in, genau in diesem Kontext nochmal, wenn du sagst, okay, heute ist echt ein schlechter Tag und ich muss mit den Loads ein bisschen runter, angenommen die Frau macht dann statt 50 Kilo RDL macht sie 30 für drei Sätze, einfach nur als Beispiel und macht dann aber noch einen vierten Satz, würdest du sagen, man könnte das mit dem Volumen dann ausgleichen, diese, diesen Leistungseinbruch in der Intensität oder um. ist das überhaupt
1: nötig? Die Frage kann ich natürlich beantworten, aber ich glaube, wenn man so an das Problem rangeht, verkompliziert man das Training auf eine Weise, wo es nicht nötig ist. Ähm, hat, hat diese Entscheidung einen Einfluss darauf, wie die Athletin sich in drei Jahren entwickelt? Ich glaube nicht. Also äh, ich denke, dass das, äh, dass das die Athletin ähm, oder dass das bei der Athletin dafür sorgt, dass sie das Training verkompliziert und auch bei dem Coach, dass man dann das Wesentliche aus dem Auge verliert. Wenn der Fall eintritt, dass äh, zyklusbedingt ein großer Stress da ist, dann versuche ich eher herauszufinden, was noch zusätzlich in dieses Stressfass reinkommt und ob wir das in Zukunft beheben können. Und dann wird die Überlegung, ob ich dann noch einen Satz mehr mache, bei niedriger, absoluter Intensität unnötig sein. Um, yes, Ich glaube, die Antwort hast du nicht erwartet, aber ja. Yeah.
0: Doch, also tatsächlich war das genau das, was ich so ungefähr hören wollte, weil es, es zielte, diese Fragen zielten schon auf etwas hinaus. Ich weiß, dass hier jemand zuhört, den das interessiert und der sich damit beschäftigt, oder sie. Und sie macht sich mal einen Kopf darüber. Und ich glaube, jetzt hat sie nochmal eine zweite Meinung, die ungefähr gleich ist. Macht ihr keine Gedanken darüber, das ist nicht so wild und das wird schon. Ne? Also, wenn das Training geplant ist und es läuft zum größten Teil so, wie es sein soll. Dann sind so kleine Aussetzer, das ist halt völlig normal. Danke Nils an der Stelle. So, ähm, dann nochmal zu den Parametern Ernährung, solche Geschichten. Schlaf, trackst du das alles? Was trackst du alles? Also was ist für dich relevant im Alltag?
1: Genau. Äh, wenn es, also allgemein, wenn es darum geht, Daten zu sammeln, sollten wir immer Daten sammeln, die eine Relevanz haben, die vergleichbar sind die den Athleten oder die Athletin aber nicht unter Stress setzen. Das heißt, dass ich ähm, zum Beispiel kein Freund davon bin, jeden Tag Maße zu nehmen. Das setzt jemanden unter Druck. Ähm, da, diese Zahl fluktuiert zum Beispiel auch, weil ähm, wenn du ein Maß nimmst mit einem Maßband, du hast jeden Tag eine Ungenauigkeit drin. Wenn diese Person dann auch noch in einer Diät ist und eventuell unzufrieden ist mit ihrem Äußeren, die Zahl stark fluktuiert und auch nach oben fluktuiert, dann wird das negative Konsequenzen haben. Das heißt, ähm, ich möchte Daten tracken, die die Personen äh, nicht stressen und die vergleichbar sind. Ähm, und wenn diese Daten eben nicht vergleichbar sind, das heißt, das Gewicht von Montag und Dienstag, das ist nicht vergleichbar, dann nehme ich eben einen langfristigen Durchschnitt dieser Daten. Ähm, welche Daten sind relevant, die, die einen großen Einfluss auf das Training haben? Ähm, ich denke, dass der Kalorienintake einen großen Einfluss auf das Training hat. Der Schlaf auf jeden Fall. Auch das Hungergefühl ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn wir darüber reden, in einem langfristigen Aufbau zu sein, ist das ein sehr, sehr guter Marker dafür, wann wir mal einen Minikat machen. Yes, Eine Session-RPE kann sinnvoll sein, wenn eine, wenn eine Person da nicht stundenlang überlegt, ob es jetzt eine 6 oder eine 7 ist. Und wenn es sich um eine Person handelt, ähm, wo der Ermüdungsgrad einer Session an Wichtigkeit gewinnt, das heißt, wenn es zum Beispiel eine Anfängerin ist, dann hat das noch nicht eine so große Relevanz. Ähm, genau, das sind das sind jetzt erstmal die Daten, die mir einfallen. Ähm, ja, ich, ich, wenn dir noch was einfällt und ich das vergessen habe, dann sprich das ruhig an.
0: Also ja, im Prinzip hast du schon richtig gesagt. Kal Kalorien, Schlaf sind somit das Wichtigste in dem Kontext. Und Maße sind dann je nach Person. Also es gibt halt Leute, die lieben Zahlen. Bei denen macht es durchaus Sinn, solche Geschichten einzubauen, wie vielleicht am Bauch, die Waage. Ne?
1: Ja, das Körpergewicht natürlich. Ähm, ob Maße jetzt jeden Tag wichtig sind, das wage ich zu bezweifeln. Und man muss auch immer aufpassen, dass eine Person zu den Zahlen keine emotionale Bindung hat. Gerade bei Frauen, sehe ich oft, dass eine emotionale Bindung zum Körpergewicht besteht und dann muss man eben daran arbeiten, dass das nicht der Fall ist. Und wenn man schon eine Person betreut, wo Tendenzen äh, erkennbar sind, dass eben eine emotionale Bindung stattfindet, dann sollte man nicht noch eine Zahl in den Topf werfen, wo auch eine emotionale Bindung stattfindet. Ich denke, Maße nehmen, da besteht die Gefahr. Ähm, weil der Bauchumfang eventuell schon ähm, für gewisse Personen wichtig ist, um zu schauen, ob sie attraktiv sind. Ob das nun wirklich der Fall ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, die Gefahr besteht. Und dann sollte man äh, meiner Meinung nach ähm, diesen Wert nicht mit reinnehmen, weil man sich dann noch mehr Arbeit aufbürdet. Und wenn man dann merkt, dass die Person ähm, keine emotionale Bindung mehr hat, dann kann man Maße ähm, immer zu ähm, Mesozyklus Ende nehmen, um das zu vergleichen, wenn diese Zahl denn überhaupt ähm, im Kontext äh, sinnvoll ist.
0: Also Bauchumfang kann ich mir tatsächlich bei einer gewissen Personengruppe gut vorstellen. Das sind meistens halt Männer, die wirklich nur am Bauch zunehmen. Ich kenne es so sicher, die so, die so richtigen Ranzen haben. Weil die nehmen meistens auch dann am Bauch direkt ab. Und dann haben sie immer ein gutes Gefühl. Das sind so die, wo ich sagen würde, okay, da könnte man es vielleicht immer mit reinnehmen. Aber ne, das ist ja auch so ein bisschen individuell, Lass also muss man abschätzen. Ja, ja cool. Ähm, wir haben ja gerade nochmal äh, vorhin über das Training gesprochen, dass du das planst und richtig mit Struktur daran gehst. Wie trainierst du denn selber? Hast du da vielleicht sogar sowas wie ja, eine favorisierte, äh, einen favorisierten Stil? High Volume, High Intensity, High Alles. <lacht> wie, also, wie, wie gehst du da voran bei dir selbst?
1: Ja, Erst einmal äh, bin ich der Meinung, dass äh, wenn man jetzt sagt High Volume oder High Intensity, das ist meiner Meinung nach eine Pseudodiskussion. Denn wenn ich einen Satz absolviere mit einer adäquaten, relativen Intensität und ich weiß, dass die Effektivität dieses Satzes so hoch ist, wie es geht, dann habe ich einfach ein Training absolviert, was in diesem Fall den maximalen Stimulus bringt. Ist das jetzt High Volume oder High Intensity? Das interessiert mich nicht. Es, hat, es funktioniert halt. Natürlich muss ich mir dann über die Konsequenzen Gedanken machen, wenn ich zum Beispiel einen Lift habe, mit einer hohen Axiallast, der dann auch wiederum eine hohe Ermüdung zur Folge hat, dass ich dementsprechend mein Training plane. Ich kann dir nicht sagen, ob mein Training High Volume oder High Intensity ist. Ich weiß, dass ich Monat für Monat hypertrophiere und ähm, das ist gut so. Und wenn Probleme stattfinden, werden die gelöst. Äh, wie trainiere ich selber? Ähm, nichts Magisches. Ich schaue mir meine Muskelgruppen an äh, und ähm, habe auch in den letzten Jahren natürlich Daten gesammelt und weiß, wie viele ähm, Sätze ich pro Woche absolvieren kann, dass ich in einem gewissen Sweet Spot bin. Das heißt, dass ich mich nicht abschieße, aber auch, dass ich nichts auf der Strecke lasse. Und dann ähm, schaue ich, hey, was ist, was ist der Volumen-Threshold pro Einheit, den ich brauche, um ein äh, Muskelwachstum zu garantieren. Nehmen wir mal die side -Dales. Ich weiß zum Beispiel, dass 16 Sätze die Woche für mich sehr, sehr gut funktionieren kann ich die 16 Sätze in einer Session machen. Ich denke nicht, ich weiß, dass ich nach vier Sätzen eine abfallende Performance habe und ähm, dann teile ich die Sätze auf. Das mache ich bei jeder Muskelgruppe ähm, unter der Berücksichtigung, dass ähm, das aber auch alles im Einklang ist. Das heißt, dass ich nicht am Montag, heute ist Montag, heute ist zum Beispiel in der mit ähm, sehr, sehr viel Load, mit sehr viel Ermüdung, dann weiß ich, dass ich morgen keinen Hip-Hinge mache so muss ich das Ganze auch planen und so mache ich das bei all meinen Athleten ähm, ja und ähm, das ist, ich weiß nicht, ob es High Volume, High Intensity ist ähm, es, es funktioniert halt ich weiß, ich weiß natürlich, was du mit der Terminologie meinst ähm, aber ich beschäftige mich damit nicht also nicht, weil ich davon keine Ahnung habe, sondern weil ich denke, dass die Diskussion eher von Leuten geführt wird die ähm, gerne diskutieren, die die sich gerne in, ähm, in Dogmen aufhalten und ähm, yes, solchen Diskussionen schließe ich mich in der Regel nicht an.
0: Ja, weil das im Endeffekt auch wahrscheinlich zu nichts führt. Ne? Man kommt irgendwie dabei raus, dass ja, es kann alles funktionieren, solange da einige Faktoren berücksichtigt werden. Ähm Würdest du dann sagen, also du trainierst gar nicht mehr diesen Split-Formen, wie die meisten das machen? Also trainierst du trotzdem praktisch Ganzkörperpläne und legst einfach nur Wert darauf, ähm, zu schauen, wie du die Sätze richtig einteilst? Ja,
1: genau so ist das. Also äh, ob das jetzt ein Ganzkörperplan ist? Wahrscheinlich. Heute habe ich einen äh, Push-Dominanten Tag, habe aber trotzdem Bizeps drin. Ähm, du hast das sehr, sehr gut ähm, gesagt. Ich teile die Sätze auf die Woche auf. Unter Berücksichtigung äh, des Ermüdungsmanagements. Es ja. findet zum Beispiel bei mir selten einen Tag statt, wo ich eine schwere Beuge habe und einen schweren Hip-Hinch. Ähm, ja, das, so, so äh, gehe ich daran. Genau. Ein Split-Denken ist einfach nicht sinnvoll, weil, wenn, wenn wir nun sagen, wir machen zum Beispiel einen Push-Pull-Legs-Plan, ist es sicherlich ein beliebter Split. Und das machen wir zweimal die Woche, weil wir müssen oder wir sollten ja jeden Muskel zweimal die Woche trainieren, dann werden wir, dann findet aber direkt eine Verallgemeinerung statt. Dann, wenn ich sage, ich muss dann jeden Muskel zweimal die Woche trainieren, dann schließe ich zum Beispiel die seitliche Schulter ein, die eindeutig mehr Frequenz ab kann, Oder auch der Bizeps. Ähm, weswegen ich äh, es nicht sinnvoll finde, ähm, zu sagen, jetzt machen wir einen Push pro Legs, weil der gut ist, oder wir machen einen Fünfer-Split. Ähm, das führt meiner Meinung nach dazu, dass man nicht die optimale Entscheidung trifft. Das kann natürlich für einen Anfänger gut sein, weil ähm, er das Training nicht verkomplizieren sollte. Ich habe auch am Anfang meiner Trainingskarriere einen push pull legs gemacht, weil es irgendwo stand, das funktioniert und dann habe ich es gemacht und es hat funktioniert, weil ich ein Anfänger war. Ich habe gegessen und trainiert. Wenn du in, ähm, eine höhere Trainingserfahrung hast, wär, musst du eben Dinge anders planen und dann macht ein Split-Denken meiner Meinung nach nicht mehr viel Sinn oder ja, führt zu keiner so guten Entscheidung.
0: Ja, finde ich gut. Also bin auch so, also genauso ungefähr gestartet. Erstmal mit einem Split und äh, also ganz am Anfang bin ich gestartet mit einem Ganzkörperplan. Also dieses Standardding. Beuge, Bank, Heben, Klimmzüge über Kopf drücken. Ne? Man muss sagen, es hat funktioniert. Klar, du hast die Bewegung relativ schnell gelernt, das war super. Dann auch diese ganze split Sachen gemacht, hat auch alles super funktioniert Kalorienüberschuss, ein guter Reiz und dann wächst alles, ne, aber irgendwann kommst du halt auf den Gedanken so ich muss das ein bisschen optimieren, hey, da, da beliest du dich, okay, da gibt es Satz, Satzanzahlen, die für die individuellen Muskelgruppen äh, mehr oder weniger optimal sind und versuchst das dann so, dann merkst du halt schnell so, ja, okay, das, das geht nicht, das kriegst du nicht hin in, in einem, genau, Oka-Uka, in einem push Pull legs weil irgendwas wird immer zu kurz kommen und Wenn du dann natürlich aber ein ausgewogenes Wachstum haben möchtest oder etwas extrem fokussieren möchtest, weil du vielleicht irgendwo eine Schwachstelle hast, dann kann das nicht anders funktionieren, weil du halt nicht einfach 16 Sätze seitliche Schulter in drei Trainings packen kannst oder was auch immer. Ne? Da musst du halt aufteilen und solche Geschichten. Finde ich sehr interessant. Ähm, wie ist das denn? Wie, wie bestimmst du dieses, ähm, ja, dieses? Ich bin gerade kurz raus, warte kurz wie bestimmst du diese optimalen äh, Faktoren bei deinen Klienten, also mit den Satzanzahlen, wie gehst du davor? also wenn du jemand Neues hast und du hast noch gar keine Ahnung, wo er sich einpendeln wird bei den einzelnen Satzzahlen, die für ihn vielleicht optimal sind in seinem aktuellen Lebensumfeld, mhm. wie gehst du davor? also strategisch?
1: Ja, ich denke, das ist eine sehr gute Frage, auch für Menschen, die ihr Training selber planen. Ich denke, es ist ein guter ähm, Richtwert, ähm, wenn man davon ausgeht, dass 10 bis 20 Sätze pro Woche, ähm, dass wir uns irgendwo da befinden sollten. Es kann auch sein, dass wir ähm, ähm, mit uns selbst andere Erfahrungen machen. Das wird mit der Zeit dann herausgefunden. Aber wie gehe ich selber daran? Ich gehe extrem konservativ daran. Das heißt, dass es nicht, ähm, nicht der Fall eintreten wird, dass ich ähm, mit einer Person mit 20 Sätzen starte. Das heißt, konservativ heißt vielleicht auch mit acht Sätzen bei einer Muskelgruppe. Denn ich muss herausfinden, wie werden die Sätze überhaupt absolviert. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass, dass derjenige acht Sätze ähm, Quartz macht und eine relative Intensität von zehn hat. Er trainiert immer mit zehn Wiederholungen in Reserve. Wenn ich der Person dann beibringe, ähm, eine Wiederholung in Reserve zu haben, sorgt das für ganz andere Ermüdungswerte. Und wenn ich dann 20 Sätze die Woche habe, dann habe ich sehr große Probleme. Einerseits wird die Person komplett abgeschossen von der Ermüdung her. Andererseits muss ich die Satzzahl senken. Das ist für, das ist für mich als Coach kein Problem, demjenigen zu sagen, mach 10 Sätze. Das ist für die Person aber ein Problem, weil jeder ein Ego hat. Jeder. Und ähm, wenn wir sagen, wir senken die Sätze, wir reduzieren das, dann impliziert das, wir machen weniger. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Und du merkst jetzt schon, dass ich mich rechtfertige dafür, dass ich einen Satz ähm, reduziere. Das muss ich eben auch mit meinem Athleten oder mit meiner Athletin machen. Und ähm, wenn ich direkt konservativ starte und eben schaue, wie werden Sätze absolviert, wie ist die relative Intensität, äh, ist die Übung überhaupt für die Person gemacht, äh, Stichwort Biomechanik, dann ähm, habe ich weitaus weniger Probleme in Zukunft, wenn ich konservativ starte. Und wenn ich konservativ starte, kann ich immer noch äh, die Satzzahl erhöhen. Also, ähm, ja, so, so, ähm, so plane ich eben die Satzzahl.
0: Okay, finde ich interessant, dass du auch gerade einen guten Tipp für die Leute da draußen gegeben hast, die sich vielleicht noch gar nicht so extrem damit beschäftigt haben, 10 bis 20 Sätze, die Woche, <lacht> vielleicht sowas auch erwähnen, die Woche, also ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber die Woche, nicht äh, pro Einheit, weil ich kenne Menschen, die machen tatsächlich irgendwie 20 Sätze pro Einheit mhm. und ich will da eben mal nicht jemanden zu nahe treten, aber meistens liegt es dann daran, dass sie nicht die nötige Intensität aufbringen, wenn sie 40 Sätze die Woche für eine Muskelgruppe machen. Meiner Meinung nach, aber da ist immer schwierig. Ne?
1: Ja, ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist schon gegeben. Ich bin noch keiner Person begegnet, die 40 Sätze die Woche macht. Ähm, deswegen kann ich das schwer beurteilen. Aber wenn wirklich dann eine Relat oder gehen wir mal davon aus, dass in einer Einheit tatsächlich. 20 Sätze für eine Muskelgruppe ähm, gemacht werden und die Person dann lernt, mit einer hohen relativen Intensität zu trainieren, dann wird dort relativ schnell ein Leistungsabfall äh, mit zunehmender Satzanzahl ähm, ja, bemerkbar sein. Und dann wird die Person auch eben damit konfrontiert und dann sieht sie das. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Selbstkontrolle, aber das ist auch schwer, wenn jemand... Ähm, 10 Jahre den Sport macht und immer 20 Sätze pro Einheit macht, Stichwort kognitive Dissonanz, ich habe das immer so gemacht ähm, deswegen muss ich das auch in Zukunft so machen und wenn ich es jetzt ändere und das besser ist, dann habe ich ja in der Vergangenheit falsch gearbeitet und das sorgt für einen inneren Konflikt und deswegen scheut man sich davor, eben das zu ändern ähm, ja, aber das ist glaube ich ein anderes Thema
0: ja, also solche Menschen begegnen dir tatsächlich, wenn du in einem Studio arbeitest und dann allerlei ne, nach der Zeit so dich ein bisschen mit den Leuten unterhältst und das sind auch meistens eher jüngere Personen, die noch nicht so viel Trainingserfahrung haben, die wollen dann, keine Ahnung, Bizeps dann dreimal die Woche, drei Übungen, vier, Se weißt du, solche Geschichten und dann wundern sie sich auch meistens, warum wächst da nichts. Gibt mir jetzt so viele Sachen eingehen, warum da nichts wächst, aber meistens liegt es dann am Essen, gar nicht so sehr am Training. Aber okay, was würdest du dann sagen, wenn wir direkt diese Person dann berücksichtigen, macht es Sinn, wann macht es Sinn, sein Training so strukturiert zu gestalten? Du hast ja vorhin noch gesagt, du hast mit einer push pull gestartet als Anfänger, da war das vollkommen egal. Was ist für dich ein Anfänger, wie definierst du sowas? Wann sagst du, okay, man sollte ein bisschen sich mehr mit der Materie auseinandersetzen, vielleicht äh, in Wochen denken, dann vielleicht ein Deload, Ermüdung, akkumulieren, solche Geschichten?
1: Das ist eine gute Frage. Auch eine schwere Frage, da eine absolute Antwort zu finden. Ich denke, man wird mit der Zeit, wenn man sich an die Regeln hält, die eben herrschen, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, wird man mit Problemen konfrontiert. Das heißt zum Beispiel wirst du in einem RDL immer stärker. Du merkst einfach, du bist am nächsten Tag nicht in der Lage, eine Einheit zu absolvieren. In genau diesem Moment stehst du vor dem Problem, deinen Mikrozyklus, äh, in der Regel eine Woche, so zu planen, dass das vom Ermüdungsmanagement passt. Das Gleiche auch mit der Satzanzahl, was wir gerade gesagt haben. Wenn du zum Beispiel sehr gut darin bist, deine Hamstrings zu trainieren, wenn du eine adäquate, relative Intensität an den Tag legst, wenn die Übungsauswahl gut ist, ähm, dann wirst du vielleicht irgendwann merken, hey, zwölf Sätze, das ist viel zu viel und du ähm, wirst es automatisch senken. Ähm, natürlich, man kann jetzt darüber reden, hey, du bist nach einem Jahr kein Anfänger, nach drei Jahren bist du fortgeschritten und dann bist du Mr. Olympia. Ähm, das sind so absolute Aussagen. Das ist extrem schwer, weil wir mit, weil wir große inter- und intraindividuelle Unterschiede haben. Ähm, weswegen ich, ähm, ich würde es so sagen, vers versucht euch, am Anfang an die Regeln zu halten, die im Gym herrschen und dann werdet ihr automatisch mit solchen Problemen konfrontiert. Ähm, dann kann es sein, dass ihr vielleicht nach sechs Wochen merkt, ihr seid im Arsch und dann macht ihr halt eine leichte Trainingswoche. Als Anfänger reicht dieser Gedankengang, so simpel er auch ist. Das kann ich nicht machen, aber das können andere machen, auf jeden Fall. Am Anfang hat es auch bei mir gereicht, wenn ich einmal im Jahr Urlaub gemacht habe. So, darüber machen sich manche Leute lustig, weil Markus Rühler sagt, man braucht keinen Dealort, man geht in Urlaub. Für Anfänger wird das auf jeden Fall klappen. Yes, deswegen denke ich wenn man ein großes Interesse daran hat erfolgreich im Gym zu sein, dann wird man automatisch mit diesen Problemen konfrontiert und dann muss man eben dafür Lösungen finden genau ich hoffe, dass ich deiner Frage gerecht werden konnte
0: Ja, ich finde das äh, ein guter Ansatz man muss ja auch nicht zwingend alles verkomplizieren das ist ja auch so wo fängt praktisch strukturiert trainieren an und wo es dann schon wieder überkomplizieren und alles zu sehr ins Detail gehen, weil ich weiß, wenn man sich damit so viel beschäftigt, dann geht man auf viel ne, man stößt dann an so viele Kleinigkeiten, die man besprechen könnte, das weißt du selber, jedes Mal du und Arne, <lacht> manchmal hänge ich mir das an und denke mir so, ja, okay, okay, gut, das ist schon echt tief in der Materie, so muss das sein. Ja. Und wann ist für dich so der Punkt, wo du sagst, hey, mach dir keine Gedanken, das läuft schon, so.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, wenn du, wenn du ohne dass das arrogant ähm, gemeint ist, wenn du weißt, dass du viel über das Training weißt, dann ist das irgendwann gefährlich, weil du Dinge verkomplizierst. Dann ist es extrem wichtig, dass du reflektiert bist und wirklich darüber nachdenkst. Äh, hey, was hat denn überhaupt dafür gesorgt, dass ich gut geworden bin? Und ähm, kann ich an diese Faktoren immer noch einen Haken machen? Ähm, es ist... Das ist extrem schwierig. Ähm, ja, es, Zum Beispiel, wenn es um Bizeps-Training geht. Ich sehe oft, dass die Leute das verkomplizieren. Bizeps-Training ist eine Armbeugung mit einer starken, relativen Intensität. Im Idealfall keine Schmerzen im Ellenbogen. Fertig. Also da würde es auch reichen, wenn ich immer die gleiche Übung mache, denke ich. Ähm, ja, wenn es dann in richtig, in Dinge geht, wo man das zu stark verkompliziert und dann wird auch der Fall eintreten, dass man schon fortgeschrittener ist, dann könnte es eventuell eine Lösung sein, sich einen Coach zu holen. Also... Ähm, ja.
0: Also du würdest sagen, wenn du merkst, okay, es geht nicht weiter und du verkomplizierst das Ganze vielleicht, dann würde ein Rat von einer externen Person auf jeden Fall gut tun, mindestens ein Rat eventuell ja. das Ganze dann komplett abgeben. Auf Je nachdem, Fall. was für ein Typ man ist, ne? Auf jeden es gibt, Fall. Es gibt ja auch sicherlich Menschen, die sagen, hey, ich hole mir einen Coach und dann machen sie trotzdem alles selber. Ja. We weißt du, dann ja, ja, der macht das so, aber ich, äh, ich, ich würde es eigentlich anders machen und dann <lacht> stößt auch manchmal auf solche Probleme.
1: Ähm, nicht sehr oft, weil wenn ich mit Athleten äh, kommuniziere, dann erkläre ich den Athleten oder den Athletin immer, warum ich was mache oder warum wir was machen und in der Regel führt das dann auch zum erwünschten Erfolg. Und dann hat die Person ja die Bestätigung, dass eine richtige Entscheidung getroffen worden ist, ähm, weswegen ich selten mit solcher, mit so einer Situation konfrontiert bin. Also, genau. Ja. Aber ich denke, es gibt auch das andere Beispiel und dann muss man natürlich schauen, was das für einen Grad hat. Wenn die Person sich die ganze Zeit selbst sabotiert und äh, beratungsresistent ist, dann macht ein Coaching ähm, auch keinen Sinn. Also, dann muss man abwägen, ähm, wie lange, also, ja, du weißt, denke ich, was ich meine. Ja, ja
0: ich, ich verstehe dich gut. Ähm, ja, wie stehst du eigentlich zu dem Thema Supplements
1: ähm, Ja, ich habe hier, glaube ich, nur Ashwagandha stehen und Kreatin. Also, ich denke, das ist eine gute Antwort darauf. Ähm, sagen wir mal so, wenn ich mir den Rekordhaltler, Rekordhalt, in der Kniebeuge anschaue in Deutschland in der 93er Klasse im Powerlifting Pascal Sukhoff äh, der beugt fast 300 Kilo der nimmt glaube ich gar keine Supplemente also am Ende wirst du nicht durch Supplemente überdurchschnittlich gut äh, das ist eine sehr ähm, das hat eine sehr geringe Bedeutung, ich denke die Supplemente die Sinn machen machen auch für jeden anderen Sinn aus gesundheitlicher Sicht, das heißt wir reden hier von Omega 3, Vitamin D Ashwagandha ist jetzt kein Must-Have das habe ich einfach so, weil ich merke, dass ich dadurch ein bisschen ruhiger bin oder nicht so gestresst ähm, Kreatin, fertig also ähm, ja, das war's, ich würde eher, ähm, also manchmal sehe ich zum Beispiel, ich folge äh, einer Supplement-Marke bei Instagram weil ich auch immer nur im Sale einkaufe ich will dafür nicht viel Geld ausgeben äh, da sehe ich manchmal, dass diese Seite ähm, Einkäufe teilt von anderen Leuten und wenn ich da sehe, was eingekauft wird da würde ich eher das Geld sparen und wirklich in einen Coach investieren, weil das wird dafür sorgen, dass du besser wirst, weil, ähm, weil das so viel Mehrwert hat, äh, statt ein äh, Maltodextrin, also ja, das ist so meine Meinung dazu. Ähm, versucht, versucht da gar keinen Fokus drauf zu legen, also ich, ich bin gerade, ich performe gerade sehr, sehr gut und äh, ich vergesse fast jeden Tag mein Kreatin, also ja,
0: Malto-Dextrin würdest du sagen, stattdessen tut es auch vielleicht äh, eine kleine Cola mit Zucker? <lacht> Im, Im Training, eine ganz kleine. Ach so, im Training? Ja. Hab also noch, wenn Habe ich noch nie
1: ausprobiert. Könnte vielleicht ein Problem sein wegen der Kohlensäure. Ähm, aber wenn es wirklich darum geht, jetzt äh, im Training ähm, die Energieversorgung ähm, optimal zu gestalten, ich denke, wenn wir im Kalorienüberschuss sind, und das sollten wir langfristig sein, wenn wir uns dazu entscheiden, Muskeln aufzubauen, dann wird diese, äh, da können wir eh einen Haken dran machen. Wenn du jeden Tag 300 Kalorien im Überschuss bist, dann bezweifle ich, äh, dass du einen Intra-Workout brauchst. Ähm, wenn du eine sehr lange Session hast, dann kann man es ausprobieren. Ähm, aber ja. Ähm, ich habe aber, um deine Frage zu beantworten, ganz früher, habe ich auch vor dem Training einen Energy mit Zucker getrunken. Hatte ich Koffein und Zucker. Das hat mir damals geholfen. Also Und das war ein Energy. Ja, ich bin in den Supermarkt gegangen, habe mir den gekauft fertig. Also auch nicht verkompliziert. 30 Cent.
0: Ja. Der günstigste.
1: Nee, der war teurer.
0: War der gute. War der gute. Ja. War die feinste Ware. Ja, gut. Okay, dann vielleicht ähm, fünf Tipps von dir für Anfänger wenn wir schon so bei dem Thema Supplements und Anfänger und nicht überkomplizieren sind. Was würdest du Leuten empfehlen, die sich vielleicht gerade im Studio angemeldet sind oder die sagen würden, okay, ich bin jetzt ein bisschen länger angemeldet, aber irgendwie läuft es nicht. Worauf sollten die achten? Was wären so die Faktoren, die man vielleicht als erstes überprüfen sollte?
1: Also die Tipps sind erstmal, ich würde mir, ich würde mir darüber Gedanken machen, was gibt es für Regeln im Gym? Keiner würde je auf die Idee kommen, weil sein Bro ihm erzählt hat, dass es geil ist, mit 200 durch die Innenstadt zu fahren, weil es gibt Regeln im Straßenverkehr. Niemand wird auf die Idee kommen, im ersten Gang 100 zu fahren. Es gibt eine Regel im Auto, die muss ich beachten, damit das Ding fährt. Keiner würde je auf die Idee kommen, auf einem Beifahrer Auto zu fahren, weil das funktioniert auch nicht. Und genau so gibt es auch Regeln im Fitnessstudio, die ich beachten muss, wenn ich Muskeln aufbauen will. Und niemand von uns ist speziell. Wir alle sind normal. So, Wir sind genauso wie Max aus Bielefeld oder Timo aus Stuttgart, was weiß ich, für uns alle gelten am Anfang die gleichen Regeln und am Ende wahrscheinlich auch, das heißt, ähm, Recherche betreiben, was sind ein, einfach die Regeln im Gym, die herrschen und ähm, wir leben ja im Informationszeitalter, da ist es sehr, sehr leicht, ich habe am Anfang keinen Cent für meine Bildung dahingehend investiert oder investieren müssen, weil ich diese Informationen kostenfrei bekommen habe, das heißt, ein Tipp wäre, ähm, ja, äh, herausfinden, was sind die Regeln und die beachten. Ähm, dann zweitens, es geht auch ein bisschen einher damit, aber äh, schaut euch Leute an, die das haben, was ihr wollt ähm, und ähm, macht das, was die, was die machen. Im Idealfall versucht mit denen Kontakt aufzubauen und und die einfach mal Sachen zu fragen. Ähm, und das geht natürlich auch im Internet. Auch ich habe früher anderen Leuten, ähm, Einfach im Internet geschrieben und hat die gefragt: Hey, wie ist das so? Und ist das so? Und warum ist das so? Die haben ja auch geantwortet. Die haben mir geholfen. Das geht heute so schnell. Ihr könnt euer Handy nehmen und äh, ihr könnt jemanden bei Instagram suchen und ihr könnt ihm direkt eine Frage stellen. Und in der Regel antworten die Leute auch. Also, ähm, ist, denn das ist eine Person, die 200.000 Follower hat und ähm, Fitties verkauft. So, also, <lacht> ähm, yes. Dann ähm, auch noch ein Tipp vielleicht. Das klingt ein bisschen doof, aber das hat mir auch geholfen. Schaut euch die Leute an, die Misserfolg haben. Das sind keine schlechten Menschen, die sind nicht unsympathisch, aber es gibt immer Leute im Gym, die sind da seit zehn Jahren angemeldet und die drehen sich im Kreis. Und beobachtet die Leute, was machen die? Und macht das nicht. Wenn ihr zum Beispiel eine Person habt, die jede, jeden Montag kommt, die ins Gym fasst sich an die Schulter und sagt, boah, tut wieder weh. Das macht die seit einem Jahr. Fragt die Person, was die macht und macht es nicht. Ganz einfach. Das ist genau das Gegenteil von dem Gerade. Und fragt auch Leute, die sehr erfolgreich sind, was die in der Vergangenheit für Fehler gemacht haben. Weil ihr, weil ihr diesen Fehler dann nicht macht, dann überspringt ihr dieses Level. Ganz einfach. Wenn Bodybuilding mehrere Level sind und ein Level Schulterverletzung beim Bankdrücken ist und ihr drei Leute gefragt habt, die das schon hatten, dann werdet ihr dieses Level überspringen. Ähm, Genau. Ähm, ja, das sind jetzt drei Tipps. Ähm, du wolltest fünf haben. Äh, ist okay. <lacht> mehr fällt mir gerade tatsächlich nicht ein. Ähm, ja, vielleicht noch, noch ein Tipp. Versucht euch ein Umfeld zu schaffen mit Leuten, die das haben, was ihr wollt, die besser sind als ihr. Ob das jetzt im richtigen Leben ist, das kann schwer sein. Äh, ich denke, es ist einfach in einem 0815 Gym der Beste zu sein, das ist aber ein Problem, weil man dann Bestätigung für etwas bekommt, was keine Bestätigung verdient hat. Das kann auch online sein. Ihr könnt jede Woche ähm, sieben Stunden Podcasts hören mit Leuten, die extrem gut sind in dem, was sie tun. Und dann habt ihr ja künstlich ein Umfeld geschaffen von Leuten eben, die euch auch beeinflussen. Ähm, lasst euch von Leuten beeinflussen, die, ähm, die gut darin sind. Ähm, und ja, dann... dann also das Umfeld ist maßgeblich daran beteiligt, ob man eben Erfolg hat oder nicht. Wenn ihr eben bei Instagram 200 Leuten folgt und davon 80% Idioten sind, dann werdet ihr selber ein Idiot. Ganz einfach. Und wenn 80% gut sind und ihr die auch vernünftig konsumiert, dann werdet ihr auch gut sein.
0: Ja, da gibt es auch nicht so viel hinzuzufügen. Finde ich sehr, sehr, sehr nüchterne und... Ja, vernünftige Herangehensweise an die ganzen Themen. Ja, Nils, was soll ich sagen? Wir hätten jetzt so das Skript in Anführungszeichen durchgearbeitet. Ich äh, fand es sehr nett. Du hast sicherlich einen sehr guten Input auf die Leute gegeben. Die können da sicherlich was mitnehmen. Und willst du vielleicht irgendwie Werbung für dich machen, Nils? Ja, so am Ende ist immer ein bisschen blöd, aber für die, die, die äh, jetzt zugehört haben.
1: Für die, die mich, äh, mich nochmal anhören wollen, ähm, ja, man, man findet mich beim The Art of Personal Training Podcast mit Arne Otte. Da haben wir alle zwei Wochen die Naturhypertrophie-Serie, wo wir über uns reden, über unseren äh, Gym-Alltag, aber auch Fragen beantworten. Das heißt, dass ihr genau da die Möglichkeit hättet, äh, Fragen zu stellen und die werden in der Regel auch beantwortet. Ähm, man findet mich auch bei Instagram unter nils.polte. Yes.
0: Ganz kurz, Nils. Warum lädst du nie was aus deinem Training hoch? Mach
1: ich. Machst du? Doch. Du verfolgst mich halt einfach nicht äh, Ach, scheiße. Genug.
0: scheiße. Dann äh, wird das gleich geändert auf jeden Fall. Da kann man sicherlich auch vielleicht noch das ein oder andere mitnehmen. Ja. Gut. Folgt Arne. Den könnt ihr auch gerne anschauen. Der macht auch super Sachen. Sehr interessant. Folgt Nils. Folgt mir auch. Falls ihr das noch nicht tut. <lacht> Und ähm, ja. Gibt dem Podcast bei Apple Podcasts eine Bewertung. Teilt ihn mit allen euren Freunden, alle, die ihr kennt. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Nils, macht's gut.
1: Yes, danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ciao.